0: 欢迎收听这一期的淘客沙龙，我是内森，我是西娅，这是我们两个第一次远程录制节目，然后我现在在珠海，嗯，
1: 嗯我现在在阿姆斯特丹，
0: <笑>然后我们今天就来聊一下我们在过去经历的一些 App。这个 app 这个东西，它很神奇的，就是，嗯，尽管今天我们看有些 app 幸存了下来，但是更多我们以前体验的 app， 它就消失在历史的长河之中，嗯、甚至就是互联网它没什么回忆，以至于就是可能你很快你就忘了有这么一个 app。有的，有的
1: 有记录的，有记录的。就是你在那，对，你在 app store 里面点对，我看了，我看了，但是你
0: 平常不会点开那个地方。
1: 嗯、我会看。哦，你
0: 会看这个东西，<笑>我的天呐！你怎么会看？你之前安过的 App 吗
1: ？就是有一天我偶然发现可以看，我就觉得很新奇，然后我就经常看
0: 。哦，经常看。但是我我我经历过一个长长的安卓机时代，然后安卓机就没有这个记录、嗯，所以我也有些回忆可能已经就是永远都找不回来了。我们就今天就就着我们能找回来的回忆来聊一下我们过去经历过的一些有意思的 App。是。然后呃，我们就分了。几个品类吧，嗯、呃，对，这个比较主要一个品类，也是我们今天着重会聊的，是一个过去我们在某段时间里特别沉迷，嗯啊，但是之后呢，就要么就是因为他退了，要么就是因为呃我们长大，跟我
1: 们的我们长大们的成长路径
0: 不符合了，<笑>对，然后我们就再也没用过，或者我们就告别他了的这个 app， 就是、嗯、就是时代,时,代时代的眼泪，对，时代的眼泪。嗯，那我们就按照我们一人一个这样来说吧。好，好,好，那我我我先说吧，我先说，就是呃，现在苹果手机买了之后，应该没有人会越狱。但是遥想当年，嗯、就是在二零一二年、二零一三年这个样子，越狱是一个，嗯、就二零一啊，甚至二零一一年、二零一零年这样，越狱是一个基本操作，就是你买到之后。嗯因为大家都不想花钱去买那些付费的呃软件或者游戏，当时很多游戏和软件是付费的嘛，嗯、然后你就觉得啊、哦，我可以越狱之后，我就可以有免费的软件和免费的游戏，这何乐而不为呢？然后有一个非常重要的东西，就是在你越狱之后，你你就会自动获得一个新的应用超市，嗯，它叫做 Cydia， 它的颜色是棕色的，嗯。嗯然后它它那个图标做的就很像苹果原生图标，因为那个团队就是模仿了原果苹苹果原生那个图标的样子做的。嗯，然后中间是一个像工具盒一样的，嗯，然后呢，你点开它呢，你就打开了新世界的大门，因为它可以就是它里面有各种插件，在你越狱之后，你可以改你机子的各种东西。就比如说最基本的，你必须下一个插件，下那个插件之后，你才能下盗版软件。比如说你下一个什么，嗯、下个那个插件之后，你就可以下一个叫 PP 助手的东西。
1: 嗯
0: ，然后 PP 助手里面就有各种各样的免费的游戏、嗯、免费的程序，都是盗版的。然后你就可以进行一个下载
1: 。然后除了
0: 嗯，你说，
1: 我说你从很早开始就抵御资本主义的洪流
0: 。哦，那是，但我现在我现在是支持正版的一个用户。小时候不懂事啊，事对,对对，小时
1: 候不懂事。
0: 然后 Cydia 更厉害的就在于，它应该叫 Cydia 吧。然后它有一个功能，就是以前那个 iPhone 啊，它下面是一个滑块或者 iPad，、嗯、就是你解锁它是个滑块，滑块它下面不是写着一个就是呃滑动解锁，滑动已解锁吗？你可以把那个字改掉，你知道吗？你可以把那里，你可以把那里面那滑块里面那个字改掉。我就我我我我就改成了我小名，我就我改成我我小名叫小满，我就改成了叫小满的 iPad，、嗯、就你滑动那个地方就小满的 iPad， <笑>非常专业，呃<笑>、嗯，然后我我反正我然后滑进去之后，我也是在就我主页上做了各种我想要的美化，然后同学们都馋哭了、嗯，然后当时就是靠越狱赚钱。<笑>是，就是我的，这是我第一个<笑>第一个 App， 我觉得是代表了一段，就是我在同学面前啊直起腰来，这个扬眉吐气的这个时候
1: 。那我不能说你是抵御了资本主义的洪流，你只是从被压迫方变成了压迫方。对
0: 我赚钱，我我我花，我收越狱的钱。
1: <笑><笑>那你你说的这么古早的，我来我也来说一个，就是比较古早的一个种类，就是我刚买。iPhone、iPad 的时候出的一些游戏，然后我那个时候很爱玩， oh. 但是对啊、嗯，现在已经是时代眼泪。嗯嗯、一个我觉得在我印象里最早的应该就是那个汤姆猫
0: 哦， oh, 就是对对对对对，就
1: 是他会说他会说人话什他会模仿你说话，对，他会模仿我说话。<笑>然后呃，还有一个是那个切西瓜
0: ，啊，切西瓜就是。嗯
1: 对我记得，它一开始是单人游戏，后来可以变成就是两个人一起玩啊，嗯，或者 P K 啊什么，就是特别上头。就是大家大家可能有的时候跟朋友一起就会一起玩。然后我还比较爱玩的一个游戏是《神庙逃亡》
0: ，你你玩过的好经,经典
1: ，真的超经典。然后我很爱玩。然后这种游戏就是。它有一个点，就是我会变得特别特别擅长这个游戏，就是这种<笑>这种有一点机械的，但是你又很容易找到规律的游戏，我就会一下子变得特别擅长。后面我就玩过很多跑酷类的游戏，我现在觉得我就是很喜欢开那个 F 一赛车，还有开那个马里奥赛车，也有一部分是来自于早年间对于这种就是跑酷<笑>跑酷游戏的锻炼。
0: 哎，有道理。然后其实是有一点像的
1: ，对吧？对吧？嗯、而且就是这种游戏，你不需要用什么脑子、嗯，它就是考验你的反应力和一些简单的操作。呃，对，就是我觉得很适合我这种人。还有一个，我,我啊，你说
0: 我，我觉得你你到后面也是一直沉迷于这种，<笑>就是需要一些操作，但又不需要
1: 简单无脑、呃，就
0: 深思熟虑的那种游戏
1: 。对，然后还有一个早期游戏就是二零四八。啊，就是我很容易从这种游戏中获得满足感，但是我深刻的记得有一次，我已经玩到了一个特别特别大的数字，我都不记得了，但反正是超过万了，嗯，然后。我就突然对这个游戏失去了兴趣，因为你如果要打到万以上的话，你是要花很长很长时间的，不是说你轻轻松松就，你要花很长时间，而且你中间会失败很多次。但达到万了之后，我就觉得我再也不会有这样三个小时或者两个小时，就是花在一个游戏上玩这个游戏了。那我又不能就是突破我原来的那个数字，而且我也觉得我达不到下一个翻倍的效果了，然后我就我就。我就逐渐对这个游戏失去了兴趣。然后我最近一次玩这个游戏，就是在我从中国到荷兰的这个十几个小时的飞机上。说明这游戏其实它难度
0: 曲线设置的有问题，它到后面就你就无解了，你
1: 就只
0: 能往下接着。但是如果我们之后聊到别的游戏，你就会发现，哎，有的游戏它不是这个样子的。这是这是一个今天隐藏的彩蛋，哎，不算彩蛋吧？是隐藏的，西阿要讲的一个大故事<笑>。
1: 很大吗？<笑>没有
0: ，我觉得比较大。哦。那那我你说到游戏，我也要讲，我要讲两个游戏。呃，啊、一个是小鳄鱼爱洗澡
1: 。<笑>哦，我也玩过，
0: <笑>可以可以说是童年最爱的游戏之一
1: 。啊、对，我记
0: 得我记得那个场景就是我在呃钢琴考级，我应该是六年级的时候，我打算要考十级吧。然后当时有点紧张，为怎么怎么缓解呢？就拿应该是拿了我妈的手机，打开了《小鳄鱼、嗯、爱洗澡》，进行进行游玩，然后进行一个洗
1: 澡的动作
0: ，就很很愉快。那个游戏，哦、就是你你你要做的事情就是把那个水引到那个鳄鱼那里，嗯
1: 、然后让
0: 它洗澡，就是很伟大。然后这是一个，还有另外一个游戏，嗯、它有异曲同工之妙，嗯、就是那个切糖果，哦、就是那个。需要让那小怪兽吃到那个圆形的那个那个甜甜圈糖果啊
1: ，这个我没玩过哎
0: 。那小怪兽是一个绿色的、张着大嘴的一个小怪兽啊、嗯，然后那个糖果它有几个绳子吊着，嗯，然后你要做的就是按照合理的时间把那绳子切掉，然后那个、
1: 嗯
0: 、那个糖果就会这样荡来荡去，荡到它嘴里，这样。哦
1: ，没有玩过这个，但我记得、那。个我记得我玩那个小鳄鱼爱洗澡的场景、嗯，基本上都是在车上。就是我现在一想到这个游戏，嗯、我觉得好像是要做一个很长的车、嗯，然后要去哪里？因为这个游戏我记得应该是有一级一级的、嗯，然后有些还特别难。对，所以你可以玩很它有三星长时间。对对对嗯，
0: 嗯。当年的游戏好像都是有这个三个星星，嗯、然后你要要打到一定分数才能拿到三星拿全这样子。嗯。那轮到你，你开始讲一个 app 吧
1: 。轮到我，嗯、呃，接下去就是可能也是算是分了一类吧，嗯，就是全民 K 歌和小咖秀，<笑>还有什么配音秀。哦、因为这个我这个呢，我分为我就是早期的 social 类<笑> social 类 app， 然后就是我和同学之间就是拉近。关系，然后互相就是分享快乐的一类 app、呃。有没有玩过这种配音类的 app？ 你可能没有
0: 。我没玩儿，我没玩儿，我我我,我没有。你可能觉得你可能觉得很奇怪<笑>、哎。没有，我朋友不玩这个。嗯哦
1: ，我我觉得全民 K 歌现在还是很火嘛。但是那个时候初高中的时候，就是会会唱唱歌啊，然后和喜欢的男生合唱一下啊。就是就是这样的程度，然后哎呦哎呦、嗯、哎呦哎呦
0: 哎呦，<笑><笑>好吧<笑>、嗯，怪不
1: 好
0: 意思，<笑>还有这一回事你都没跟我说过，你跟他哦我没跟,你、哎我没跟你，你可能跟我说过吧，嗯、我,我就我就大脑自动过滤了、嗯，我就不要记得这样的事情
1: 。<笑>然后小咖秀和配音秀就是有很多经典的那种电视剧。那个片段、嗯，然后你可以配音嘛？我记得我以前就是觉得自己英语口语比较好的时候，
0: 嗯
1: ，<笑>我配过那个疯，配个我配过那个《疯狂动物城》，然后呃，那个兔子去找那个那个什么，就那说话很慢的那个是谁？闪电。对对对，就是那个兔子去找闪电，在那市政局的那个片段。就是兔子说话特别快，谁说话特别慢，然后你就你就一人分饰两角，就会特别有成就、哎、这个听起来
0: 还蛮蛮像那个青少年会做的事情
1: 。对啊对啊，但是我一般不会把它就是发到整一个，比如说 QQ 空间或者什么，就是在小窗里跟大家就是发着玩一玩。不过这个后来也、啊、后来就是逐渐意识到自己口语其实没那么好。这是你的
0: 高中还是初中时期、啊？
1: 应该是初高中，就是可能初三、高一，就是这个中间的时候。Okay.
0: 那我们就顺势来到这个初中时期。我初中时期经历过很多很多的 App。嗯呃，前情提要、啊、是我当时就是我的手机是一台 HTC 的一台，呃，就在当年那个手机，它的那个运行存储是很低的，就是你不能同时运行。什么 HTC? 啊 ，HTC 是一个手机的牌子。哦，嗯，是一个手机的牌子。我当时手机是一台 HTC 的手机，然后它的运行存储是三百七十八还是三百七十二个 MB， 嗯，然后你也想，现在手机都是几个 GB 这样子，然后当时它就变成了它特别运行不了那种几个程序同时运行，然后你哪怕运行一个程序也容易卡。然后那个时候我就花了很大的功夫去研究启动器这回事
1: ，
0: 嗯，什么叫启动器呢？就是你。呃，比如说你你用 iPhone 的话，你可能没有感觉到，就是它的主界面，它的那些放应用程序的那个界面。然后 HTC 也有自己放应用程序的那个界面，但它自带那个还是比较臃肿的。因为我那台手机相相当于是低端机嘛，然后它的高端机可能能运行好它自己原生的那个，但我这个低端机就属于内存不够，就卡卡的，很容易卡。然后我就花了很多功夫去研究。怎么样去找一个就是运行起来更加流畅的那个界面？然后它当时就有很多很多的启动器，我记得我用的有一个叫什么 Hova 启动器。就当时安卓下面就有很多很多人是做这个启动器的，就是做不同不样呃各种各样的那个桌面美化，相当于是它不一定是美化，它有可能是简化，然后让你运行起来更加零压力一点。然后这个是我我当时经历的一个。我就我就变成后来很病态，我就不断的在找新的美化的程序、嗯，然后我觉得那个时候特别喜欢把自己的那个桌面装点的特别的像是那么一回事，要用要用手机的那个桌面彰显自己的个性，一个初中生的行为，然后甚至会找那种就是壁纸软件
1: ，就是、嗯、
0: 就是当时比较新嘛，就是你打开然后每天都会给你推不同壁纸。然后它甚至是有那种算法生成的壁纸软件，就是你点一下或者划一下，它就会变成，呃，不同的图案，就是给你生成一张那种图案壁纸这样。嗯，对我经历过一个就是不断美化自己的手机桌面的，因为手机听起来
1: ，因为手机听起来你的比我高级很多，高级很多吗
0: ？我我还有别的，我还有不高级的
1: ，我还在玩着一些就是非常。现在看起来非常低幼的 app， 那你还有什么初没
0: 有初中的吗？没有
1: 说没有说全民 K 歌低幼的意思，因为全民 K 歌我现在的<笑>我看我现在的那个高中语文老师还在用，人
0: 家都叫全民了，肯定是全民的，哪有低幼这一说的？对
1: ，就是我我觉得全民 K 歌这个软件神奇就神奇在，它真的把。年龄就是全方位打通，我经常可以听见大叔在上面唱歌。
0: 对啊，我以前我、嗯、我奶奶也也，不过她好像是用的是唱吧，我不知道是用唱吧还是全民 K 歌。嗯嗯，你你有什么初中用的 app 吗？初中用的 app，
1: 嗯，还有。初中我不太记得了。初中我可能一直在混什么微博啊什么之类的，哦、就,就
0: 是属于现在还没有被放弃的 app。
1: <笑>对对对对对，就是一直还在用
0: 的 app。<笑>那那我接着再讲几个我初中的 app 好不好？嗯
1: ，
0: 我我我当时我我初中的主要经历，其实在混贴吧。
1: 嗯
0: 呃，这个我在之前的播客讲到过，我当时混的贴吧是那个《我的世界》的手游的那个吧，叫 Minecraft PE 吧。嗯、然后由于我当上了吧务，所以我就是需要处理大量的这个呃贴吧事务，对吧？非常的有青少年的这个、嗯。自尊心，这个自尊感，嗯、然后那个时候贴吧本身是很臃肿的，所以、嗯、其实很多人会做那个第三方的贴吧 app， 它就会有很多很多的功能，嗯、比如说什么一键签到啊，然后它甚至会把那个吧物管理的功能整合进去一个 app，、嗯、然后当时我记得它就叫什么呃贴吧什么极速版或者贴吧大神版、啊、这样子。啊然后我,我
1: 发现，我发现你对就是一个 app 的，就是它是否是轻量级，它的功能是否很方便，还蛮看重的。因为我看你现在也在用那个 QQ 的那个，应该也是比较是,是 team 吗？ Team, 对
0: 、嗯、我，因为我我我我比较讨厌看到广告啊，或者说他给我推送很多东西。就是我我比较喜欢的是干干净净的一个程序，嗯、就是他做他该做的，不该做的就不要做。嗯，然后对，那时候我就用贴吧极速版，然后我在贴吧里面，就是我连载过一些小说，<笑><笑>根据吧友创造的小说，嗯，啊、根据吧友创造的小说，然后呢，那时候我写小说用什么 app 呢？你可能想不到，我用的是印象笔记
1: ，为什么写在印象笔记里啊？
0: 因为当那个时候，其实就是印象笔记是元老级的笔记软件，当时能跟、嗯、呃印象笔记匹敌的软件其实并不多，甚至我我记得 H T C 应该是没有第一方的备忘录 App 的
1: 。哦，
0: 对，所以我就用那个印象笔记，而且它是云同步的嘛，就是我用电脑登录，嗯、我还是能看到我在手机上写的东西
1: 。那是因为它没有苹果的备忘录。
0: 但你苹果也没有那么方便，因为你你要呃，比如说我偶尔是需要用电脑登登录，就是一台陌生的电脑登录之后点开的，嗯、不是苹果电脑，这样我就印象笔记就很方便，就忙就能点开。我甚至充过半年的会员。嗯嗯哦、嗯，
1: oh, 嗯，我从来不在这些<笑>不上充会员。
0: 我我我我我初中充过印象笔记半年会员，我觉得现在想想都很神奇，就是一个初中生为什么要用印象笔记？嗯、但是当时用的也很卡，但是也没办法，只能用那个写、嗯
1: 。我甚至连就是我前段时间又在也不是前段时间，就是年初的时候在找效率类工具的时候，我也考虑过。要不要用印象笔记？后来我发现他还要充钱，我说算了。
0: 就是充钱又不会变得，嗯、又不会因为充钱所以变得喜欢用它这样
1: 。对，那轮到你，我来讲一下我可能高中毕业之后到大学的那个中间
0: ，我说的好
1: 像、哦，我说的好像很高级，说的好像我要就是说一点什么重要的东西，但<笑>我其实给出的一类是。猫耳 FM、百度云还有 Lofter， <笑><笑>因为这个事情，这个事情是这样的，就是那段时间呢，因为我初高中的时候我被压抑的很狠，就是我自我约束的非常狠，就是我没有让自己看那个耽美小说，然后、嗯、所以在我高中毕业我开始看之后，有一个井喷式的就井喷式的反弹，所以我那个时候看很多很多耽美小说。然后呢，就是逐渐变得耽美小说不能满足我了，然后就想要看同人文。同人的、嗯、同人文的话，就是在 Lofter 上看，因为那个时候还没有这么了解 AO3 嘛，这、就是之后的网上的平台、嗯，所以我就会在 Lofter 上看很多同人文。后面我才意识到，我用 Lofter 和你用 Lofter 就是用出了完全两个不同爱的感觉。对我用我用,我用
0: Lofter 是,是搞摄影的。
1: 哦，我用 Lofter 看一些奇奇怪怪的东西，<笑>然后，然后，呃，去找太太，就是、太太，<笑>去找太太们，
0: <笑>然后，呃，<笑>
1: 后面因为看那个耽美，然后还有一些广播剧，所以我会在猫耳 FM 上听那个很多广播剧，就是我感觉我喜欢你跟我说过这回
0: 事，呃，
1: 对。而且就是那个时候，我其实挺意外的，就是说这些东西真的可以，就是可以播，变成对呀、啊，真的可以变成广播剧，然后在往。怎么会产成这个
0: 样子？是
1: 对呀，对呀、啊啊，为什么真的可以吗？这给我这个高中生，<笑>就从高中生要步入社会，步入大学，就是打下了一个良好的基础。<笑>怎
0: 么会这样？<笑>然后，
1: 然后后面就是因为猫耳的话，它。呃，那个就是广播剧，有些还蛮贵的。然后、哦、呃，然后如果是耽美小说的话，我也不是所有的都可以找到正版资源，或者在什么、嗯、什么什么什么晋江、晋什么网，我我有点不太不太记
0: 得了。对,对，你怎
1: 么知道？那
0: 不就是晋江吗？对，嗯、对
1: 在晋江上，然后。然后，哎，我我突然想到，我们说这么多 App， 我们这一期不会被限流吧？
0: <笑>不会，我们又不写，我们就说说而已，的。吧？嗯，
1: 对。然后，对，然后百度云就变成了我就是积攒这个耽美小说、同人文、广播剧的一个重症。对，因为大家都会上传百度云嘛，然后，然后我就从其实从蛮早开始就用百度云，然后来看。小说
0: ，我觉得百度云经历过很多很多的，就是世代
1: ，就百度
0: 云也有很蛮荒的年代、哦。百度云以前，我记得就是淫秽内容，它也不审查，在最开始的时候、哦，你直接在线就能点开看，很恐怖。嗯嗯
1: 。然后我现在就是百度云，其实是我现在还在用的，因为它有一个很好用的，它就是可以把我的照片自动上传，嗯、然后。对，我就有好多好多奇奇怪怪，可能我早就删掉，然后我不记得的照片都在百度云上。可能我以前丢手机之前，我还没怎么用 iCloud， 但是我有大量的内容保存在那个百度云上。只能说幸好，
0: 不然那手机丢啥也没有
1: 。对啊，包括你说，比如说就是搞暧昧的时候，或者跟前男友吵架的时候，你就疯狂截图，然后疯狂发给自己姐妹，<笑>就是大骂前男友，或者是。或者是说，哎呀，这个人是不是喜欢我呀？这些聊天记录在我手机丢了之后，已经不在我的微信上了，但它全部都在我的百度网盘上
0: 。百度还是给你停留了一些记忆在的
1: 。对的，对的
0: 。那轮到我，我我现在还在初高中那个时间呢，<笑>我还有好多初高中的 app 没有讲。我我我接下来是一个连续的四个相关的啊，嗯呃，那个时候我就。我我当时感觉到跟现在很大的区别，就是现在，比如说你用小红书或者用抖音或者用，呃，这种信息推送类的 app， 就所有的内容类博主都在这些平台上，包括那个哔哩哔哩。但是在当年的话，其实很多人会出现平台独占的发内容的这样的情况，然后会有很多小平台上有很多，就是人就只混这个小平台或者他。很多内容他就只喜欢发在一个小平台，然后其中就有一个呃，我不知道它主体可能是他自己运营的一个叫 mono， 中文名叫猫弄的一个 app， 它就是它每天会有一些艺术和就文青相关的一些东西，就是比如说会给你推一些诗啊，他每天呃点开之后，他给你的是叫 mono 日签。就是 mono 日签，就是推的是一首诗或者是一句比较不那么俗的，不算不是那样的，他不俗，他就是走的是很清冷、很很文艺的那种路线，你懂？吗？就是
1: 可以摘进你的那个摘记本的句子
0: 。不是不是，因为他写不写不到作文里的那种句子哦。对他写不到作作文里的那种句子，就整个 m o n 的视觉做的也很好。然后高中，我我我我在那个社团的时候，我都还尝试想过说，我们也能能不能学他们做一个那个日签的这种实体的这种，
1: 嗯
0: ，实现。我就觉得那个那个 app 还蛮蛮呃，就是属于给我很多灵感的这种、呃，嗯。但我不知道后来为什么，就是换了手机之后，我就没有再下回来了。可能就是有呃，用用微博替代掉了。就是我，我后来微博上主要关注的都是艺术什么之类的，然后就好像逐渐就没有在看 ，mono 了，就不不愿意再单独点开它那个 app 再去看它的。而且
1: 我觉得日签的这种形式，就是用户粘性其实没有很强
0: 。对它，它整个用户粘性不会很强，因为，而且它属于是每天的内容也不是会你一直刷会一直出来的。还是一个纯真年代，知道吗？就是没有那种不断你你怎么刷都出更新的那种，他就是你怎么刷都是他那一天的内容。你看完了你就离开这个 app 了，你不会花过多的时间在这个 app 里面。但我觉得 mono 是一个，如果让我回到那个时候，我还是很想看看这里面的内容的一个 app。然后我再接着讲一下我剩下几个啊，还有一个叫 mars， 这个 mars 是什么呢？就是我当年还是。被困在珠海这个城市的一个小朋友，就是我还没有、嗯，我还没有真正去上海生活和学习过嘛。然后当时就还是会对大城市有憧憬的，因为，嗯、呃，可能离我离我比较近的是香港。然后我就记得，嗯，在二零一七年我去香港之前，我下了这个 app， 然后我就在上面查了很多香港的一些资讯吧。他这个叫 Mars 这个软件，就在于他很牛的，就是以前你查的旅游攻略类的呢，你就是去马蜂窝这样的平台，嗯，都是一些中年的看法，你知道吧？就是一些上一代人的
1: ，你好，游览游览
0: 景点，包括他整个帖子的方式也是很老年的那样子的，嗯，然后 Mars 就让我耳目一新，因为他推的店都是更像我们现在的人喜欢去消费的，比如说咖啡店啊、嗯。呃，潮玩店啊，呃，潮鞋店啊，嗯、呃，还有那种那种就是那种餐食，或者是那种视觉艺术店啊，这样视觉艺术的那种呃一些场展览场馆啊这样子
1: 。然后
0: 我当时用这个这个叫 Mars 这个软件，就是没去之前我就觉得天呐，这怎么会有这么多好玩的地方？然后我当时就想着，那我去别的城市是不是也会用这个 app？ 结果我只在香港。用了这个 app， 我就只有去香港之前用了这个 app。等我真正去别的城市，就我真正去别的城市旅游的时候，我好像我就变成是不太跟随他给我的兴趣，而是我有自己的想去的地方了。就是我，比如说我到上海第一天，我就直奔索尼去了，嗯、<笑>对吧？这家这个这个 app 绝对不会推荐索尼一个就是纯卖电器的这种店，对，但、嗯、但可能就是。在一个你还没有形成自己的潮流概念的时候，你就会很想看看别人对于潮流的理解。但是等到你自己有兴趣的时候，可能就不太需要这个了。但无论如何，它是一个很酷的 app， 我觉得。我还没有说完，还有好多，还有两个吧。这个品类里面还有两个。嗯呃，然后我接下来一个是开眼，嗯，开眼是一个视频推送 app， 是我是我二零一五年下的。然后那时候他刚开始做，他其实就是他每天他是一个 app， 他每天会推五个视频，嗯
1: ，
0: 然后五个视频都是短的，就是是短视频，呃呃，比如说他会推荐一些呃得奖的动画短片，嗯，或者非常优秀的广告短片，然后呃或者是非常优秀的一些微电影这样子，基本都是海外的作品。嗯，然后那个时候我，我我我是有，我是有心思把自己培养成一个就是影视方面的从业者嘛，然后我就觉得特别特别兴奋，我每天简直就是沐浴焚香，然后点开他那五条推送，然后我会花一个小时一条一条看过去，嗯，就是我会一条一条把那五个视频都看过去，然后感觉一天就满足了 ，refresh， 就觉得很好，然后。当时我就觉得很神奇，的就是他竟然可以，就是我我觉得就是世界上好的视频也太多了吧，就源源不断的，就每天都都都能推五个，每天都能推五个，就感觉很神奇。但好像到最后他也没什么好推的了，他已经把能推的都推掉了。当然，可能现在也有很多新产品、新的视频出现，但是我有更多的视频渠道去看的情况下，好像我对于他的依赖就降低了。但是。就当时我在高中拍那个视频的时候，我觉得这个这个 app 还给我蛮大的启发的，就是真的有很多很多的好好看的视频。对，然后我记得我拍那个高中的宣传片的时候，嗯、其实就有借鉴。我中间看到一个，就是那个呃，美国有个呃篮球队叫七十六人，是吧
1: ？啊，对
0: ，对。他们七十六人，费
1: 城七十六人，
0: 对，费城七十六人的他们给自己拍的宣传片真的就是非常的好。然后当时就是我看完之后说我也要拍这个，嗯、我也要拍。然后就对对对,对我来说这个 app 还是有特殊意义的<笑>啊。最后一个在这个品类里面，最后一个是那个 vice 中国，
1: 嗯
0: ，vice 中国你有听说过吗？就是 vice 就是那个 v i c e， 就是一个。它很很像公路商店以前的公路商店，就是在我们还没有公路商店之前，啊、其实 w i s e 中国才是真正做亚文化，做的，就是一一线品牌。我不知道现在这个、嗯、这个平台现在还怎么样了。它是一个海外的公司，然后呃，他做的中国相关的视频，其实也就是在发掘中国的一些亚文化现象，一些亚文化的人，也是推送文章和视频，也是他们自己地方的每天可能或者每周。就那时候，我觉得这些 app 更像在看杂志
1: ，就是
0: 你日更，哪怕是日更，也是你在看杂志，就不像现在推送的这种。所以，如果让我选的话，我其实更喜欢那个样子，就是我看完之后我可以非常安心的，就是
1: 离开，
0: 关掉这个 app， 然后觉得我今天摄入量足够了。嗯，然后我甚至可以就是说，呃，我这几天没看，我可以在周末补完我过去几天错过的文章和视频。嗯。这种感觉还是蛮好的，说实话，嗯，嗯这就是我过去的一些呃灵感啊，然后呃这个这个呃观察社会的一些 app
1: 。我觉得我觉得你当时那个时候就是对这种呃资讯类的，然后就是图文视频类，然后比较可能简短的这种爱好、嗯，到现在就是仍然是有很大的保留的。因为刚才你说的时候，我一直在想说，说我说他说的这么高级，我到底有没有一些，就是能拿出来与之抗衡的 app？ 我想了一下，没有。<笑>
0: 那你可以，你可以拿你的那些效率 app
1: 来跟我抗衡。<笑>呃，因为因为是这样的、嗯，我想了想，就是，嗯呃，我其实不爱看短文章，所以我对杂志一直都没有。没有什么热情，就是我觉得我我看到结尾，我的那个我的各种感觉，我的兴奋点都还没有被调度起来，它就结束了
0: 。你是慢热情选手
1: 。对，所以这种比如说我家的《意林》杂志啊，或者是《读者》杂志，放在哪里就放在厕所旁
0: 边，厕变成厕所读了。就是、对
1: 我只有会在上厕所的时候看一篇文章，然后出来的时候我就不会再看这些杂志。<笑>
0: 我我觉得 mono 这样也某种程度上，它也是一个厕所 app， 厕所读物是吧？虽然它是，呃，就是标榜文青，但是不妨碍文青在厕所上看它的
1: 。啊，那我在我要在我过去曾经用过的效率软件之前讲一下。我用过的一些运动软件，好啊，因为我的、啊、我的运动软件的开始应该会比效率软件要早一点，就是在读书之前首先想减
0: 。啊，有道理，有道理
1: 。<笑>对我最早用的应该是 Keep 和薄荷健康，两个是、嗯、呃同时搭配使用。然后我觉得薄荷健康真的是一个，就是让人让人就是非常非常非常非常难受的一个 app。
0: 焦虑还是,是
1: 特别焦虑，我跟你讲，特别特别焦虑。我觉得就是薄荷健康是使我的减肥的那个焦虑达到巅峰期的一个 app。我以前可能就是，我觉得主要是在高三毕业到大一这段时间内，我有特别强烈的减肥欲望。
0: 嗯，然
1: 后薄荷健康它就是可以 track 你吃的每一样东西的热量。然后，嗯、呃，如果你有一些食品包装的话，它也会就是根据你那个包装，可能扫一下那个什么码，它就可以就是记录进来。然后、嗯、你每天就你这样一来，你的早饭、晚饭、点心就会变得特别特别明确。就是你一吃东西，哦、你一吃东西，你的你不仅是你的身体，你的脑子也知道哦，我吃东西了。然后我吃了多少这个东西占我一天的百分之多少？那我接下去一顿或者接下去我的晚饭我就要少吃多少？如果我今天想吃一个月饼，那么我晚饭就要少吃半碗饭，就是这种感觉
0: 。好恐怖的一个 app，
1: 特别恐怖。但是这种整个生活
0: 方式就很恐怖
1: 。是，但是它有一个好处，也是我从那个时候会看食物标签，就是我以前吃东西从来不看热量，嗯、然后、嗯。就是我也不知道这个算好还是算坏吧，但是之后我就慢慢的开始知道，就是说，呃，什么是蛋白质的比重，什么是糖油，对，就是慢慢的会去找一些相对来说可能这个品类里面比较健康的东西，然后或者会
0: 关注营养学这样子
1: 。对对对，哪怕是吃薯片的话，我可能也会意识到说，哦，我不是一拆开我就要把整包都吃完的。我应该在一个可能吃到差不多的就是两三百卡的时候，我现在不会要求自己只吃十片薯片了。嗯，但是可能大概估计说，哦，我已经吃了可能两百卡了，那我这个时候就剩下可以把剩下的给明天吃。嗯，就是、嗯、所以就是有利有弊吧，就是、呃、算是一个
0: 教了你一些东西，嗯、但过于严厉的教练吧。
1: 但我觉得，就是每一个减肥的人都可能会经历这些，就是会有一个对热量极其就是焦虑，感的，就是数
0: 对那些数字都非常的恐怖的那种
1: 。对，然后然后语部和健康搭配使用的就是我的 Keep。那个时候， uh, uh. 呃，会我最早会练一些就是跟腹部相关的运动，然后我在 Keep 上最久的一个运动叫做。呃，马甲线养成，我在上面做过一百八十六次马甲线养成、嗯。天
0: 哪，那是 K 几的呀
1: ？K 二或者 K 三吧，应该我不太记得了。Okay, okay, 嗯，呃，它不是一个特别 heavy 的，他就十几分钟，然后有十七还是十五个动作。嗯、呃，但是我第一次看到自己的马甲线，我觉得真的是得益于
0: 你震惊了，这个、app, 你说真的能练出来？真的
1: 能练出来马甲线？因为我当时练的时候，我并没有抱着说我一定要练出马甲线，我只是希望我下面的形状会就是更好看一点。没想到真的把
0: 块块练出来了
1: 。对，因为我本身是一个没有腰的人，我说这个东西能不能让我稍微有一点腰线？嗯、后来我发现，就是腰线没有练出来，但是马甲线是可以的。
0: 嗯、uh, ，然后最近最近要现出来
1: ，最近要现出,、uh, <笑>出来了，这是另外一个故事。Uh,
0: <笑>对，这另外一个故事。Uh,
1: 对，然后我跑步之后、uh, ，Keep 也变成了一个很重要的记录记录我跑步数据的一个软件。但是， uh, 但是我倒是好像没有被 Keep 上的跑步数据所干扰吧？我觉得，就是、uh, 因为我觉得能跑多少都是我的福分。啊啊啊！对，然后到到中间我还尝试过两个跑步类的 App， 就是月跑圈和 Strava， 嗯，但是最后他们都被那个苹果自带的那个，
0: 对，就是自带，取代，方便手表一开就就开始跑，对，是是,是，最后还是
1: 被苹果的生态圈打败
0: 、嗯。苹果生态圈对于这些 App 是碾压的作用。我我也有一些关于 Keep 的事情，这个
1: ，你也练过 Keep、就、啊、是？<笑>
0: 啊，每我觉得大大部分人都练过，就是我第一次练 keep 应该是高中的时候，嗯，啊、呃，我我试用了一下，然后练了一下，我当时的感觉就是好累，啊、嗯，就是他他哪怕是进阶的他都很累，嗯，就是对于我呃就是对于一个可能平常体育运动不足的人来说是一个非常 nightmare 的，就非常非常噩梦的体验，嗯。他你就肌肉都在那里抖的那种状态，然后反正我应该我就练了两下，我就放弃了。然后等我第二次真正捡起来，是在我在上海封城期间，我被关在家里，
1: 然后
0: 我就想锻炼身体嘛，因为身体就不练就废了，感觉在那个状况下，嗯。然后就那段时间倒是真的有在坚持，呃，就是但是每次都感觉是硬着头皮去做的。就并不是一个特别让人快乐的事情，嗯、就是他、嗯、他就是他也在强调这概念叫呃自律给你自由嘛，对吧？对对，呃、那么就是我就变成很痛苦的在这里自律，嗯，等到什么东西把它彻彻底底体无完肤的打败了呢？嗯、就是健身环大冒险。<笑>作为一个游戏玩家，我很吃健身环这个游戏，它有一个。根本上的区别就是，他不要求你按照他的速度做，嗯，因为因为 keep 里面就是你必须按照他喊那个一二三，坚持就是胜利。对对对,对，你中间就是不让不让你休息，但就是是，我知道那样锻炼效果更好，嗯，但是那样练下来就是我特别容易，就是因为中间一组动作累到不行了，我接下来几组都做不了
1: 。啊，他累到不行，他会跟你说。再坚持五秒，对，他就他一点都不体体谅我。二一，恭喜你完成训练
0: 。我给你对比一下，健<笑>身环说的是什么？健、嗯、身环说的是
1: 太棒了
0: ，嗯、很好，<笑>呃，你是最棒的。<笑>然后就是，无论你做的有多糟，嗯，他都是给你巨大的鼓励，而且不催你，嗯、你做的多慢他都不催你。然后呢，你做的好，他就是你做完了，他还给你升级的奖励，给你好喝的饮料，嗯、给你一双新的运动鞋和新的技能、嗯，你可以去尝试新的动作。而且我觉得他这游戏妙就妙在，他、嗯、一开始只给你四个动作啊、嗯，然后你你慢慢才能发现呃更多的动作，然后你就会有你喜欢的动作和不喜欢的动作。嗯，然后我我感觉吧，就作为一个普通人，就不是说我真的在练。我只是为了身体健康或者保持一定的这个肌肉，就是有一些能够维持生命的肌肉的这种人来说，嗯，嗯我觉得我并不希望就是练那些让我很痛苦，然后但是可能很有效、最有效的那个动作。我希望的是练一些我喜欢，啊、嗯呃，或者我做起来至少是没有很恐怖、没有觉得我身体要垮掉，嗯、但是可能训练效果忠诚的那种动作。嗯，这个我觉得健身环这一点上就比 Keep 那是好的，不是一星半点。嗯、我觉得我
1: 在运动上还蛮追求效率的，就是就是我不喜欢，就是如果我三十分钟内可以做完的事情，我就不喜欢放到一个小时内再做。所以我特别喜欢做那种就是高强度运动
0: 。对，我发现了，你就是 Heat 的热爱者。嗯
1: 、对，我是 Heat 的热爱者，我觉得它特别高效。嗯
0: 你就是浙江人，嗯，浙江的精神就是
1: ，我<笑>一分钟都不许浪费。那<笑>到你了，一分钟都不许浪费
0: 。哦，一分钟不许浪费，我来讲一下我的这个曾经的一些心路历程啊。嗯，就是谁没有经历过被别人精心安排的人生所折服，然后说我也要过这样的人生，<笑>我也要让每一分钟都充满意义。让每一分钟都活出精彩。啊<笑>、呃，<笑>本科的时候啊、呃，还是有经历过这个阶段的。
1: 嗯，经历这
0: 个阶段呢，就是当时看到我们学校一个学长，叫做陈诗允啊，陈诗允
1: 。你在这里说人家大名真的好吗
0: ？他他网给他网名，他名他他他,他上那个他上那个什么叫什么什么造什么忘了那个平台叫什么？他的、哦、他的是不
1: 是有个节目还是对对对造就什么之类的、嗯，好像叫
0: 造就。嗯、然后他的那个、呃、公众号叫诗语妖花，我记得是这样
1: 。哦，我记得我看到过他的那个 schedule， 我觉得特别变态
0: 。对，他说他是用 Excel 来管理自己的日程的，<笑>然后他会把自己一天的每一分钟都放在一个饼图里，<笑>就是我今天做了什么<笑>这样子这样子。嗯。尽管我觉得做到那个程度呢，实在是有点夸张。但嗯，问大一的小孩儿，谁看了这个不迷糊啊？因为他当时写的那时候可能已经大三、大四了。他说他得了满绩、嗯，而且他觉得自己生活贼有意义。我说我也要成为一个优秀的人，我也要成为一个优秀的人。然后，然后我就我就研究了一下，我就看了一下别人有没有一些简化一点的方案。嗯、这个时候，一个 App 就走进了我的视野，叫做 Block Time。嗯 ，Block 是方块的意思，就是块块的意思。Time 就时间嘛、嗯，方块块块时间。然后<笑>这个是是是什么呢？我用的是它的免费版，它的付费版呢是以十五分钟为颗粒度的。嗯，它的免费版是以半小时为颗粒度的。
1: 嗯
0: ，然后你可以给一天中的各种事情分类啊，比如说睡觉是一类啊。然后学习是一类、嗯、呃工作，反正你可以自己分类，但是免费版的话类就少一点，嗯、付费版类就多一点、嗯。然后我就用那免费版，嗯，我就在两周左右吧，就是我坚持两周。嗯，<笑>在这两周里，我每一天都把我每半个小时做的事情列进那个表格里。啊，没有，就是呃不不不管我有没有规划，但是如果这个事情过了、啊、就发生了。嗯，我就会把它列进去，我就把它放进去、嗯。但是我就发现，到后面我就发现，好像时间不是这么，就是不是这么流动的。哈<笑>就,就比如说，
1: 嗯，你吃饭这就是这就是你为什么不能满记的原因。你
0: 吃饭的时候，如果你遇到了一个朋友，你跟他多聊了两句，嗯、<笑>于是晚上你决定去他的房间打游戏。这个你就怎么放进那个 block 里面呢？呃，这个也说不清原因。然后
1: 你到底是花时间在娱乐上，对，到底是
0: 娱乐了还是社交了还是吃饭了？呃，而且呢，就变成了你每天都花了很多的时间在记录你到底干了什么。是的，是的，嗯，然后你觉得过得特别的不自然。<笑>我也有。啊，你说、呃、对，而且我我我我到后面我就感觉，我就感觉好像这个时间好像是在上班儿<笑>、嗯，打卡、嗯，这个时间我我到底做了什么啊、呃？跟老板汇报一下这种感觉，后来我就放弃了。嗯，对，这就是我失败的经历
1: 。我有我有过类似的经历，但是我比你更晚，<笑>我是在去年的时候。就是哦、这样吗？我不是跟你说过吗？ Oh, oh, 在英国时候我们讨论、嗯、在在英国时候我
0: 们讨论过这件事。对，你说就是说
1: 现在这个 Block Time 的所有功能都会被一个苹果自带 App 叫做日历所取代。它的颗粒度，它的颗粒度可以为一分钟，还不用还不用花钱，然后你可以自定义，你可以自定义所有的活动。嗯嗯。然后，然后我有一段时间我就觉得。我觉得我效率不行，但我<笑><笑>但其实其实可能在旁人看来，特别是在内森主播看来，我是一个效率特别高的人。对，是的、就是。但是我当时就是觉得，我说我来到了一个新的学习环境，我要重新做人，<笑>我要成为这个学校最优秀的人。现在不是吗？<笑>我我不是不是啦，不是啦，这话<笑>这种话不能乱说。<笑>然后我就开始。<笑><笑>用那个呃，用那个日历来规划我的每天的日程，但是无独有偶，嗯、就是我的那个经历跟你就是基本上一模一样。嗯、因为别人可能那些学霸，就是刚才那个刚才那个四点零的那个人，他可能是用这些东西在规划他的一天，而、嗯啊、我们只是用这些在记录自己的一天，嗯、然后、嗯。然后它就相当于我的一个就时间版的日记，然后，然后我发现特别焦虑的是什么？就是你不允许自己有休息的时间，就是对你看到你看到两个 block 之间就是空了三十分钟，你就觉得就是那个缝隙会变得特别大
0: ，显眼死了
1: 。对，你说我这个地方没有色块，竟然没有被填满，然后，然后我就会在。学习之余，就是可能我休息的时间，我都会比如说看一些小说啊，就是找一些所谓有价值的事情，嗯、或者我去跑步，嗯、去把这个三十分钟填满、嗯。然后，然后我到可能两周之后，我就觉得特别特别特别累。后面我发现我不这么做，我也可以成为一个很优秀的。就是啊
0: ，就是啊，<笑>啊，所以我觉得能用这些 app 改善自己呃生活的人。是因为他本来就是这么生活的，不是因为他某一天突然决定我要这么生活。我觉得他就是一开始，他可能他的人生就是在建立之初就这样子。像我们这种半路出家的，是绝对没有办法就是改到这条路上
1: <笑>对，然后我放弃这个这个这个实践活动，和我小的时候放弃日记的理由是一样的，就是我觉得特别虚无。嗯、uh, uh, 就是，就是就是，我觉得我如果有一天我特别不想工作，我一下午都在摆烂，那那我今天就没什么好记的，那我这个日历我就空了，我它只要空了一次，我第二次它本成本就没
0: 有价值了，它成本就失去成本就没
1: 有对。对，我觉得这种那个 schedule 的，就是这种 visualize， 它的它的可能。价值或者意义感最强的时候，就是你翻阅的时候
0: 。我觉得，我觉得它有点像一种游戏化，就是有点像 gamification， 就是你、嗯、你像是规划城市或者规划地铁那样在规划自己的生活，然后一切都有条不紊
1: 。对对、呃。然
0: 后，然后你没有记得那个时间，让这个游戏化，就是你出戏了。你从你从那个。你从规划的那种意淫感中出来之后，你发现，无论我怎么去让我的生活有一个 v i s u a l i z e 的体现，它都不改变我生活本身
1: 。是的，是的。然后我觉得它的那个薄荷健康也是一样的，就是你只要一天我的那个热量就是超过了规定值，嗯、那我这个我就不想记了，我就觉得我就觉得眼不见为净。有
0: 有有有点像现在有个概念叫什么数字孪生。
1: 数字什
0: 么？数字孪生
1: ，啊、
0: 嗯，就是在现实世界有一个 object， 然后在数字世界有一个跟它对应的 object， 然后，嗯，这样他们两个是有紧密联系的关系的。然后你没记得那个时候，就是你就感觉好像这个关系断掉了。那你觉得那个数字世界里的生命死了就死了吧，就这，样，不管我事<笑>是的，是
1: 的是这种感觉。然后，嗯、呃，和这个类似的呢，我还用过什么番茄钟。然后 Forest， f o r e s t 然后滴答清单，就是这些这些就对 Forest， 我记得有一段时间在大学特别火，大家还互相加好友，然后你会，哦、而且你可以跟别人一起就是种
0: ，对，你可以
1: 跟别人一起种花花。我们两个都
0: 连过，说实话
1: 。哦、我们连过吗？我们连
0: 过，我们连过。<笑>我只记
1: 得我跟别人连过。我,我们在
0: 异地恋初期的时候连过。
1: <笑>哦、嗯，然后我觉得他的道理也是一样的，就是你只要这个月的花种的不是很多，他这块地就空了。那下个月就空着也就空着呗
0: ，就、嗯、又不是第一次空不好看一次了，就不要就不要好看了，就跟整理房间是一样的。对对一旦就是有一个角落脏了，就哎算了，就哎。<笑>真把自己当回事儿啊，就这种感觉<笑><笑>嗯。<笑>嗯，对嗯
1: 。到你啦
0: 。到我啦。到我，嗯、我我我要讲一个我放弃掉的 Apple， 也不算放弃吧，就是我尝试过，就是 Notion 嗯。
1: 嗯哦，我但,但我我
0: 这个人就是属于，其实我记不了什么笔记，我从小到大不太会记笔记，这是一个我、嗯、我学习路上的一个非常大的问题，就是我我不是很善于记笔记，就是。我我我可能我的脑子就是更更擅长的是那种直接在脑子里想完了，嗯，然后就结束了，然后我就记住了我想出来那个东西、嗯，然后至于想的过程，可能我就就没有体现了，嗯，呃、然后 Notion 我的我的感觉就是非常花里胡哨，功能非常的繁复，然后你会倾向于不断的建新的配置。嗯然后不断在新的配置里做大量的装饰，嗯、大量的它的那些小 block 这样子，嗯，然后你感觉花了很多时间在那个，呃，让你各个笔记之间的那个格式是正确的，嗯嗯嗯、呃，就是你用这种美观的 app 的坏处就是一致性
1: ，是是，就是你特
0: 别在这个上面追求，我上上一篇是这样的，我这篇也得这样写，我之后那篇也得这样写。然后，呃，但我又不是这个性格的人，就我本身上我，我我很难做到这件事情。嗯，就尤其是我可能有一篇我有想法，另外一篇我没想法，啥也没记下来。可能就是我开了一个配置，结果这配置里面只有一个文章的标题，标
1: 题下面,下面是空的。太多，我有太多这样的配置。
0: 然后我就觉得，哎呀，那我就不记了，我就算了。嗯、对，然后我就放弃了我的 Notion。对，嗯
1: 。我有我有用过很多这一类的，让我细细道来。哎呦，我应该我应该最早用的是 Notability，、嗯、因为它可以手写。就是我我最早的时候，包括大学刚开始的时候，我也是呃、嗯、手写笔记。然后我发现一个痛点，嗯、就是这个笔记我写完我就丢
0: 了，嗯、我就找不到
1: 了。嗯、然后所以我就转到了 Notability 上，所以上课的时候我就会用 Notability 记笔记。嗯，然后等到我大量的阅读文献之后，嗯、我又发现一个痛点、嗯，就是我无法搜索我的笔记，嗯、就是、嗯、就是我笔记写了就写了，然后呃我也很难找到哪一篇笔记写了什么，然后、嗯、呃，哎 ，Notability 它
0: 不是可以搜索吗
1: ？但是是手写的
0: ，手写它不是会识别成文字，然后帮你搜索吗
1: ？它以前不可以哦，对。哦然后后面我就换成了 OneNote， 就是我在用 Windows 时候自带的那个 App、嗯、<音> OneNote、嗯。那写了以后就呢，我觉 OneNote 那不太好看，就是它、哎、的字
0: 很丑，不知道为什么
1: 。对我我也不知道为什么，而且它的有一种就是就是身子大头小的感觉，就是它的整个配置就是感觉特别大，然后里面字又特别小、嗯，然后整一个就是让我觉得我没有在很很有。很有规矩的，就是组织我的笔记的感觉，嗯、然后我就转到了 Notion。Notion 呢、嗯，我是用了很久很久的，我是从嗯、呃，可能从本科二三年级，然后用到了去年
0: 。哦，我记得，我记得你开始用 Notion 的时候，就是我跟你讨论了一下之后，我们两个决定开始用 Notion， 然后我们就开始用 Notion、嗯。对
1: ，对，我，但我应该一开始就知道这，因为你知道，利介绍了这个，对。对然后就是它可以解决很多，比如说分类啊、搜索的问题。然后，呃，我最终决定停止用 Notion， 你知道是为什么吗？因为我的配置满了，因为我的配置满,满了。然后我要花钱还有这回事？对
0: ，还有这回事。就是我到
1: 那个上限了，我要花钱了。哎，不是有然后
0: student account 应该是更更高的那个呃，但是可能
1: student account 过期了吧，或者还是满了。哦。因为我 Notion 里面有特别多的笔记。哦、OK okay.。然后。满了之后我、嗯，我就我就我不愿意花这个钱，我觉得、嗯、我觉得我觉得打没。然后、嗯，但我后面回顾的时候，我发现 Notion 有一个特别大的问题，就是它没有办法建立那个呃 ，Note 链接。Note, Note 和 Note 之间的联系、嗯。对，所以我后面最终也是放弃了 Notion 这个 App、嗯
0: 。我觉得我觉得我们今天这个第一趴就已经讲了丰富多彩的故事。我觉得我们可以分成接下来把现在接下来的部分分成下下半集，然后
1: 可以啊，这我们先发两集
0: ，对，这样就可以发两集了。我们今天就先聊这些我们过去用的，现在没有用的 app， 然后嗯，这期希望大家喜欢，那我们就下期再见
1: ，下期再见
0: ，拜拜。